0: ¿Cómo es posible que una asociación de guionistas pueda paralizar la producción de cine en el imperio del neoliberalismo y del entretenimiento? ¿Cómo es posible que haya una huelga en toda la industria del motor, en un país donde no hay un montón de derechos laborales básicos? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, huelga a la americana. Estados Unidos es un país en el que no existe el derecho a una baja pagada por enfermedad, la tienes que negociar con tu empresa, ni tampoco esas empresas están obligadas a darte un permiso por maternidad. El despido es libre, las vacaciones son muy cortas, la protección social es muy baja, y sin embargo de vez en cuando vemos escenas como estas.
2: No justice, no jeans,
0: no justice. Los trabajadores de la industria del motor paralizan por completo el sector. Los sindicatos consiguen convocar una huelga histórica que dura ya más de 15 días. Su poder, su simbolismo es tan grande que por primera vez un presidente de Estados Unidos se ha unido a los piquetes para apoyar su protesta. Ahí está Joe Biden, megáfono en mano, como presidente, diciéndole a los trabajadores que sigan apretando. Es una escena curiosa, también ha ido Donald Trump a hacer básicamente lo mismo. Antes de entrar en materia le he pedido contexto sobre esto, en concreto a Javier de la Sotilla, que ha cubierto la huelga en Detroit para el diario.es.
1: Hola Juan ¿qué tal? Pues esta huelga es histórica y lo es por varios motivos. Es la primera vez que los trabajadores de las tres principales empresas del motor paran su actividad de manera simultánea. Lo habitual hasta ahora había sido que el sindicato batallara contra una de las tres y y después de lograr mejoras, presionar a las otras dos para que también cedieran. Pero la huelga también es inédita por la estrategia que están siguiendo, ¿no? En vez de ponerse en huelga los 140.000 trabajadores a los que representa el sindicato, los piquetes empezaron en tres plantas estratégicas. Al principio pararon tan solo 12.000 trabajadores, que no son ni el 10%, y poco a poco van a ir a más. Lo que buscan con esta estrategia es concentrar sus fuerzas en algunas plantas esenciales y no quemarse tanto, es decir que no todos los trabajadores sufran las consecuencias de no trabajar. Además, la amenaza constante de que la huelga pueda escalar le da fuerza en la mesa de negociación. Al cabo de una semana ya pasaron de 3 a 38 los centros afectados y se espera que vayan a más si las empresas siguen sin dar su brazo a torcer.
0: Esta huelga se produce como suele ser habitual para intentar reivindicar mejora en los salarios, mejora en las condiciones de trabajo, mejora en la protección social. En este caso, además, es un sector de muchísima tradición sindical, de mucho peso político. Dicen que en esas zonas, en esos estados, se decidieron las elecciones que ganó Trump en 2016. Pero no es la única gran huelga que hemos visto en los últimos meses. Actores, guionistas, técnicos de todo tipo de la industria del cine han conseguido paralizar por completo nada menos que toda la producción de Hollywood durante meses. Series, películas, documentales, todo parado. ¿Cómo se dan estos grandes paros en un país donde los trabajadores están tan desprotegidos? ¿Cómo tienen éxito estas huelgas en un país donde la huelga ni siquiera es un derecho reconocido específicamente? ¿Qué nos dice todo eso de la sociedad norteamericana? Carlos Hernández Echevarría, hola. Hola, ¿qué tal, Juan Juanlu? Carlos es colaborador del Diario.es, experto en Estados Unidos. Carlos, mis preguntas hoy de verdad son ingenuas y genuinas, porque es algo de lo que sé muy poco y me llama mucho la atención. Así que vamos a empezar por lo básico. Cuando hay trabajadores que tienen un problema laboral en Estados Unidos, ¿qué hacen? ¿Cómo son allí los sindicatos?
2: Bueno, son unos sindicatos un poco distintos de los que tenemos en, en mente en Europa. En, en general no son sindicatos de clase y no hay centrales sindicales así que agrupen de una forma organizada. Es verdad que sí que hay, digamos, grandes sindicatos, pero en general el sindicato en Estados Unidos es gremial, es de la profesión, de los carteros, de los carpinteros, de los fontaneros, ¿no? Y esa, esa es la gente a la que cubre. Y es también una cosa bastante más local, yo creo, de lo que vemos ahí. Hay algunas centrales sindicales, pero que son compendios de sindicatos muy distintos, aunque sí que están muy asociados al partido demócrata tradicional y no forman parte del movimiento obrero del mismo modo al que lo vemos aquí. Es más bien de profesión y más bien local, ¿no? Entonces, ¿tú puedes afiliarte a un sindicato? Sí, pero en general lo que te interesa es que es trabajar en lo que se llama un centro de trabajo sindicado. Entonces, tú para eso necesitas, en general, cambia mucho las leyes estado por estado, pero lo que necesitas es que de tu centro de trabajo un 30% de los trabajadores, que es una cosa bastante alta, presenten una petición firmada, para que se celebren unas elecciones y se constituya un sindicato. Entonces la empresa se convierte en un centro de trabajo sindicado y la empresa tiene que contar con el sindicato para negociar. Tiene que negociar un contrato, lo que sería aquí un convenio, ¿no? Y no le queda más remedio. Y en algunos estados, más o menos en la mitad, todos los trabajadores, si la mayoría de los trabajadores quieren un sindicato, todos los trabajadores tienen que darle una cuota a ese sindicato para que les defienda y para que defienda sus derechos y negocie con la empresa en la otra mitad de los estados, tú, aunque no pagues cuota, te beneficias de la negociación.
0: Vale, todo esto es la teoría que entiendo que, que aplica sobre todo a sectores más tradicionales, la industria, el sector público, donde existen sindicatos desde hace mucho tiempo, pero conocemos muchos casos, Carlos, por ejemplo, Amazon, donde los trabajadores intentan sindicarse, pero la empresa tiene mil maneras
2: de evitarlo. ¿Cu ¿Cuáles son esas maneras? Pues la empresa lo primero que hace es participar en esas elecciones Sindicales como la oposición o sea intentar convencer a los trabajadores de que voten no a convertir esa fábrica en un centro sindicado y lo hacen muy agresivamente y de muchas maneras ¿eh? o sea una empresa como Amazon contrata consultores especializados para que vayan y hablen a sus trabajadores y convenzan a los trabajadores de por qué a ellos no les interesa que haya un sindicato que esto es muy curioso porque tú dirías bueno y cómo les convencen si un sindicato está para defender los derechos de los trabajadores pues por supuesto estos consultores van a llegar allí van a decirle no, tú no necesitas un sindicato, eso es un intermediario absurdo que te va a quitar dinero porque vas a tener que pagar cuotas cuando tú, nosotros somos una empresa maravillosa, que tenemos una política de escuchar a los empleados y tú no necesitas que nadie negocie por ti, vamos a cuidar de ti. Todo eso que parece un poco, yo entiendo, sabes... Para, para, desde un punto de vista europeo parece un poco como que nos da un poco la risilla en Estados Unidos esto funciona y hay grandes empresas, que es el mayor empleador privado de Estados Unidos que es Walmart ha triunfado décadas y décadas haciendo esto hay otras maneras que tienen las grandes empresas que son menos transparentes también de presionar, o sea por ejemplo pues hay cadenas de supermercados donde han votado sus charcuteros integrarse en un sindicato y que ha hecho esa cadena de supermercados cerrar y no dar servicio de charcutería y decir, no, ya no se hace nada el corte, todo en bandejas. Porque prefieren a veces dejar un poco de negocio que tener sindicatos. Esto lo hemos visto, ya te digo, en determinadas cadenas de supermercados, ha pasado incluso de, ah, pues aquí han decidido sindicarse, han votado a favor de constituir un sindicato en este centro comercial, en este supermercado que tengo, pues cierro el centro comercial. Eso está teóricamente prohibido por la ley, pero ¿qué dice en este caso Walmart? No es que tengo muchos problemas, el, justo la, la fontanería de este centro comercial me va muy mal, lo voy a cerrar por supuesto te metes en un juicio o lo que sea pero de momento la gente ya ha perdido el trabajo hay unas tácticas bastante agresivas de empresas que en ningún caso quieren tener que tratar con sindicatos
0: en un esquema como ese que me estás definiendo no existe entonces lo que aquí llamamos diálogo social, ¿no? o sea que sindicatos de clase, patronales, gobiernos los actores sociales que le decimos aquí pacten unas normas generales de hecho, no hay huelgas generales en Estados Unidos, ¿no?
2: una huelga general nacional al estilo europeo es muy difícil que se dé, puede haber en toda una ciudad, en todo un sector, pero es muy difícil que se dé una huelga general, de hecho es que no, yo no tengo recuerdo de que haya sucedido una huelga general nacional, porque realmente aquí las huelgas generales suelen ser por medidas que toma el gobierno, pues por si que suba el salario mínimo, o porque el sistema de pensiones, cuando en Estados Unidos la actividad de los sindicatos y las huelgas está mucho más dirigida al empleado a la empresa y a la pelea por conseguir mejores condiciones y todo eso entonces yo creo que aquí ese concepto de huelga general no existe la verdad es verdad que también el sistema allí es diferente por ejemplo en muchas empresas tú puedes contratar a trabajadores para sustituir a la plantilla que está en huelga cosa que aquí no se puede allí dependiendo de la ley del estado y del convenio pues puede ser que se pueda ahora también tenemos que entender que los sindicatos estadounidenses que decimos como son gremiales, no son grandes centrales como las que tenemos aquí, son poderosísimos los sindicatos estadounidenses. Tienen cajas de resistencia para hacer huelga de cientos de millones de euros. Tienen mucho poder político en las elecciones, particularmente por parte de sus afiliados dentro del Partido Demócrata, tal, y, y su fuerza realmente viene de la gente, del hecho de que en estas huelgas sectoriales un sindicato fuerte realmente te detiene una profesión o un centro de trabajo viene de ahí entonces yo sí que creo que aunque no son esos grandes sindicatos de clase que podemos decir aquí, que siempre hablamos de ¿qué seguimiento hay? realmente por ejemplo en la huelga de guionistas lo hemos visto ¿qué supone la huelga de guionistas? pues que no existe la producción de guión y de ficción y de programas de humor, realmente eh, tienen esa capacidad de detenerlo
0: Carlos, ¿qué nos dice de la sociedad americana o qué tipo de sociedad produce este esquema sindical tan diferente al que estamos acostumbrados en Europa?
2: Bueno, yo creo que en Estados Unidos los sindicatos han tenido una vinculación histórica a finales del XIX, principios del XX, con el movimiento obrero. Pero eso en Estados Unidos, durante la Guerra Fría, prácticamente desaparece. Digamos, esa idea de la clase obrera de por sí logrando mejoras es algo que yo creo que en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX desaparece completamente y se refuerza el papel sectorial de los sindicatos ¿qué nos dice eso sobre la sociedad estadounidense? pues yo creo que nos dice que a veces en Estados Unidos el sindicalismo de clase o el sentimiento de clase ha sido un motivador menos fuerte que no las ganancias concretas contra mi empleador para mí, individualmente, por encima de mis ideas políticas, de si yo luego soy una persona más conservadora o no. Entonces, bueno, yo sí que creo que este modelo sindical está en línea con una sociedad que es más individualista. Es verdad que es menos ideológica y que protesta menos contra el gobierno o contra las instituciones, pero yo creo que es muy efectiva en los centros de trabajo y que se adapta muy bien al modelo laboral estadounidense. Pero aún así, allá hay muchas experiencias de sindicatos en sectores que aquí no se producen con un nivel de éxito y de participación de la gente mucho mayor del que tenemos aquí.
0: Claro, pero ahí hay un matiz, o al menos una sensación que yo tengo, ¿no? Y es que el sistema político de Estados Unidos pues está basado en que el Estado no se mete en la economía. Quiero decir que para los trabajadores es muy difícil reivindicar ante los gobiernos un derecho laboral porque... El gobierno no está para eso, ¿no? Es un sálvese quien pueda y ahí los sindicatos se, se pelean con los únicos que pueden, que son las empresas. O sea, porque es la filosofía dominante allí.
2: Tienes un poco de razón en lo que dices, en el sentido de que en Estados Unidos el marco es mucho más amplio. Entonces tú muchas veces no puedes contar con el gobierno para que obligue al empleador a hacer esto o a no hacer esto. Allí los márgenes son mucho más amplios, con lo cual quizás tiene más sentido pelearte con la empresa que no con el gobierno. Es verdad que eh, Estados Unidos saliendo de la Gran Depresión hizo una legislación súper favorable a los sindicatos, protegió el derecho de huelga, muchas cosas que luego se han ido devaluando y debilitando en los últimos 50 años. Lo hemos visto súper claro. Ahora mismo prácticamente la mitad de Estados Unidos tiene un modelo de leyes que se llama Right to Work, derecho a trabajar, que en lo que se traducen es en realidad en debilitar la protección sindical, debilitar a los sindicatos, favorecer que se puedan marginar a los representantes sindicales, negociar aparte con los trabajadores. Es decir, que esto es una batalla política que está en marcha ahora mismo y en más o menos la mitad de los estados del país lo que se ha ocupado los gobiernos conservadores es más bien de reducir la capacidad de sindicarse de los trabajadores y de negociar colectivamente. A mí si me hubieran dicho hace años que íbamos a ver en centros de Amazon, que son centrales logísticas, íbamos a ver trabajadores sindicándose y echándole una pelea a las empresas más grandes del mundo para tener mejores condiciones, que yo no me la habría querido. Pero yo creo que después de la pandemia, en Estados Unidos, mucha gente ha tenido un poco un despertar hacia decir oye, igual no me interesa ir por mi cuenta y me interesa aprovecharme de las leyes que aseguran la representación y la sindicación sobre todo en un país donde, lo que hemos dicho, despido libre seguro de desempleo en muchos estados lamentable entonces todo lo que tú puedas ganar en tu centro de trabajo, sindicándote puede constituirte mucho más que lo que nos pueda parecer en Europa que puedes ganar dentro de tu propio centro de trabajo
0: Carlos Hernández Echevarría Impresionante dominio del detalle sobre los sindicatos en Estados Unidos. He aprendido mucho. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Juan. Un placer.
1: Y antes de marcharnos... Supongo que ya sabes que Podimo es una app de podcast. Pero sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo. Y también puedes escucharlos como episodios especiales en nuestra app. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra el día.